0: Heute mit Professor Detlef Heck aus Memphis, der uns erzählt, was für verblüffende Effekte es gibt von der Atmung auf das Gehirn. Herzlich Willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Wittfuth. Ich möchte mich erstmal bedanken. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür. Ich möchte mich bedanken bei der ganzen Hörerschaft, die hier mir die Treue gehalten haben, die fleißig die Podcast-Episoden angehört haben im letzten Jahr und natürlich auch ganz, ganz besonders bei allen, die im Atemcode-Club, meinem Liederbereich, dabei sind und die auch seit jetzt einem Jahr fast ähm, ja, bei den ganzen Atem-Sessions mit dabei sind, bei den Exklusiv-Veranstaltungen, äh, Events, wo ganz illustre Leute auch schon dabei waren, inklusive Wim Hof, viele Leute aus dem Medizinbereich, die dann viele coole Sachen erzählt haben und, und, und. Und es wird auch weitergehen. Ich plane ein paar Umstrukturierungen, ein paar neue Ideen. Dazu dann nächstes Jahr mehr. Ähm, und äh, ich bedanke mich, dass ihr da so lange zugehört habe, die Treue gehalten habt und das so ähm, interessant gefunden habe, was ich hier mache über Atmung. Ich weiß, es gibt viele, viele Leute, die sich für Atmung interessieren in unterschiedlichen Belangen. Und ich glaube, ich habe noch nicht so viele erreicht, dass die alle schon so gut informiert sind, wie es sein sollte, gerade was verschiedene Atemtechniken angeht. Ich lese immer wieder auf Facebook immer die gleichen Fragen. Wie soll ich das machen mit dem Atem anhalten? Wann soll ich das tun? Wie ist es mit der Wim Hof Methode zu verstehen? Geht es jetzt nur durch die Nase? Was ist mit buteiko Atmung und, 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 und. Und ich kann nur sagen, dass natürlich ich froh bin, dass gerade die Leute, die im Atemcode-Club sind, eigentlich super gut informiert sind und solche Fragen einfach nicht mehr stellen müssen und nicht mehr nötig haben und wir schon viele Schritte weiter sind, was diese ganzen Sachen angeht. Also das freut mich so sehr, wenn du, und das ist das Nächste, was noch hier kurz angekündigt wird, wenn du an einer online -Atem session teilnehmen möchtest, die ich Silvester geben werde, dann sei herzlich eingeladen. Alles, was du tun musst, ist, dass du auf meine Homepage gehst, MatthiasWittfurt.de, die ist auch in den Shownotes verlinkt. Da wirst du ganz leicht finden, wo du dich anmeldest, gleich auf der Hauptseite für die Atemsession an Silvester 20 Uhr. Und der Grund ist folgender. Ich habe mir gedacht, dass wir aufgrund der aktuellen Pandemiebedingungen wahrscheinlich alle keine großen Partys machen und auch nicht machen sollten. Das heißt, wir werden im kleinen Kreis sein, zu Hause mit wenigen Leuten. Und ähm, ja. Das bedeutet auch, wir haben vielleicht ein bisschen die Muße, gemeinsam mit Leuten etwas zu machen über eine Online-Geschichte und das möchte ich anbieten und ich möchte anbieten, dass du an Silvester für ganz wenig Geld, 10 Euro, einfach mit dabei bist und äh, diese Atemsession von mir angeleitet bekommst. Es wird zwei Teile geben, der erste Teil wird für alle Leute sein, die das mal wirklich kraftvoll erleben wollen. Anfänger sind und so diese ganzen Anleitungen vielleicht nur aus dem Internet, auf YouTube kennen und glauben, das wäre schon das Gelbe vom Ei, dem ist nicht so und ich kann nur immer wieder sagen, die meisten Leute und wirklich die allermeisten Leute sagen, dass eine live angeleitete Geschichte einfach viel, viel effektiver und besser ist und eine neue Höhen treiben kann und neue Erfahrungen einem offerieren kann. Und deswegen bist du herzlich eingeladen. Das ist der erste Teil, so eine normale Atemsession session à la Wim Hof wahrscheinlich und mit ein paar Extra-Tools dabei. Und dann geht es weiter für diejenigen, die auch schon weitergehen möchten, noch mehr ins Psychedelische hinein, noch mehr krassere Erfahrungen kriegen. Und das alles am letzten Tag des Jahres, um wirklich den Jahreswechsel in einem absolut tollen, emotional entspannten und friedlichen Zustand zu verbringen und zu erleben. Also einfach auf meine Homepage matthiaswittfurt.de gehen und dich anmelden für die Atemsession am 31.12. um 20 Uhr. Ich denke, das ist eine ganz gute Zeit. Vielleicht ist man dann noch nicht direkt und macht das ein bisschen später und äh, man kann mit nicht ganz vollem Magen da voll entspannt und mit vollem Engagement teilnehmen. So, jetzt kommen wir zu dem ähm, eigentlichen Interview mit dem Professor Detlef Heck, der ähm, eine sehr spannende Forschungskarriere hat. Wir reden ganz klar über Atmung und seine Forschung, die eher ein Zufallsbefund war, denn er ist jemand, der eigentlich hauptsächlich am Kleinhirn forscht. Und jeder, der sich für Atmung interessiert, auf die Wirkung des Gehirns, der sollte sich das hier zu Gemüte führen und hoffentlich da ein paar interessante Erkenntnisse draus ziehen, was es da alles noch gibt. Wir werden auch ein paar Ausblicke machen zu anderen Themen und auch was er aktuell für die wichtigsten und interessantesten Forschungsgebiete in diesem Bezug auf Atmung und den Menschen hält. Ja, und deswegen jetzt ohne Umschweife direkt zum Podcast-Interview. Viel Spaß. Also vielen, vielen Dank, dass Sie nochmal jetzt äh, Zeit gefunden haben für das Gespräch, für das Interview. Ähm, ja, Herr Professor gerne. Heck, äh, wir, wir sind beide in der Forschung. Ich jetzt eher, mhm. eher so nebenbei noch. Ich habe das lange <lacht> gemacht. Aber ich habe mhm. großen Respekt davor, wenn man da so tief in seine Materie reinsteigt. Und ich habe... Ähm, Sie angeschrieben, weil ich da das, das eine der aktuellen Studien von Ihnen gesehen habe. Ja, und mir ja. aufgefallen ist auch im Grund, auf Laufe der Recherche, auf das Gespräch, auch, dass ich einige Studien von Ihnen vorher auch schon in meinem Stapel hatte und schon durchgelesen mhm. hatte, die ich sehr interessant mhm. fand. Ja. Und äh, wir gucken einfach mal, wo es das hinführt, das Gespräch. Ich würde sagen, was Sie machen, ist ja eher eine Grundlagenforschung, wo es auch, Richtig, auch ja, um ja. Atmung geht, oder? Richtig, genau. Also Atmung war für uns eigentlich eine völlig neue
1: Entdeckung. Ich arbeite eigentlich am Kleinhirn und kleinen Invol involvierung mit Kognition. Und wir hatten ein Experiment, wo wir plötzlich eine sehr, sehr starke äh, Oszillation hatten, die mit Atmung gekoppelt war. Und die typische Reaktion, Sie sind ja auch Neurowissenschaftler, und Elektrophysiologen haben Angst vor Atmung, weil das ist eines der häufigsten Artefakte. Also haben wir natürlich auch erst geglaubt, das ist ein Artefakt. Und dann blieb es aber stabil und dann haben wir es einfach näher untersucht. Und dann haben wir herausgefunden, das kommt wirklich vom olfaktorischen Bulbus. Und wenn wir die Maus dann anästhesieren und den Bulbus entfernen, ist es weg. Und wenn wir den Bulbus künstlich stimulieren, können wir das selber treiben. Also es war, es war so eine typische Zufallsentdeckung, die aber dann viele, viele Wellen geschlagen hat. Mittlerweile gibt es Dutzende von Papers, die äh, über den Einfluss von Atmung auf Hirnaktivität äh, arbeiten und da gibt es ganz, ganz faszinierende Entdeckungen.
0: Ja. Bevor wir dann ins Detail gehen, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen ja. Ihre Arbeit, Ihre Person einordnen. Also Sie ja, sind ja, ja. deutscher, wie man hört. Ja, wo, ja. wo sind Sie geboren? Was, wo kommen Sie her?
1: Also ich komme aus der Gegend von, von, äh, von Köln, das ist ein kleiner Ort, der heißt Arnoldsweiler, ist bei Düren, das ist genau zwischen Köln und Aachen. Ich bin da im Rheinland aufgewachsen und bin in, äh, in, habe in Tübingen, in Mainz und Tübingen, Biologie studiert, in Tübingen dann meine äh, Doktorarbeit gemacht und äh, bin dann von Tübingen aus als Postdoktorand nach USA gegangen, nach St. Louis. Da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Wir sind dann von dort aus äh, nach Deutschland zurückgezogen. Ich hatte dann ein, ein Jobangebot an der Universität Freiburg. Ja, da habe ich dann eine Zeit lang als Hochschulassistent gearbeitet. Und dann, dann haben wir beschlossen, wir ziehen zurück in die USA, einfach weil da die Jobsicherheit höher war. Das ist ja so eine Motivation für viele, dass man einfach diesen Tenure-Track hat, wo sie einfach so erfolgsbedingt dann äh, ihre Position behalten. Wo in Deutschland ist die Garantie, dass ihr... Vertrag als Social Assistant an irgendeinem bestimmten Tag endet. Also, das ist so die Story und seitdem sind wir jetzt in, in, in Memphis. Also da sind wir gelandet, weil meine Frau aus St. Louis kommt. Wir wollten in der Nähe ihrer Familie sein und äh, jetzt sind wir jetzt schon eine ganze Weile hier.
0: Okay. Und Sie haben da eine eigene Forschungsgruppe und welche ja. Themengebiete bearbeiten Sie da?
1: Also wir machen äh, Elektrophysiologie, also wir leiten elektrische Hirnaktivität ab und wir tun das in Mäusen und in verschiedenen ähm, äh, unter verschiedenen Bedingungen. Also die äh, Mäuse in der Forschung sind im Moment sehr, sehr äh, populär, wenn man so will, weil man da genetisch äh, Bedingungen äh, reproduzieren kann, die, die, man, äh, die man bei Menschen findet mit bestimmten kognitiven äh, Störungen, wie zum Beispiel Autismus, Schizophrenie, Alzheimer. Und daran arbeiten wir. Also wir versuchen herauszufinden, was ändert sich im Gehirn und insbesondere was ändert sich an der Kommunikation zwischen Hirnarealen, wenn man so eine kognitive Dysfunktion hat, wie Alzheimer oder Autismus. Und dazu leiten wir halt an mehreren verschiedenen Hirnarealen ab und analysieren dann, wie die Hirnareale miteinander reden und wie sich das ändert. Und unser, unser Fokus im Moment ist die Funktion des Kleinhirns dabei, also wir Publizieren jetzt gerade zwei Papers darüber, dass das Kleine und wahrscheinlich so eine Art Dirigent ist, der die Kommunikation zwischen Hirnarealen koordiniert.
0: Okay, also ich kann mich noch gut erinnern, äh, wenn ich FMRT gemacht habe und Ergebnisse mhm. hatte und da war Kleinhirnaktivität. Ja, das hat keiner wirklich. Nicht unbedingt ernst nehmen wollen, sagen wir mal so, ja. aber es wurde ignoriert, weil man da kommt man halt nichts mit anfangen. Da war ein bisschen klein, richtig, hat man ein Buch ja, aufgelistet. Ja. Aber gut, was bedeutet ja. das jetzt eigentlich? Richtig, richtig, richtig. Ja, das ist ja eine ganz faszinierende Geschichte,
1: dass das, bei den frühen FMRI-Papers, da war nie ein Kleinhund drauf. Ne? Da wurde immer das Gehirn abgebildet. es war immer nur der Neokortex. Und das Kleinhund war noch nicht mal mit im Bild. Ne? Weil ja. äh, es einfach, wie Sie sagen, also, das wusste, das, niemand wusste, was damit anzufangen.
0: Ja, Gibt es da sozusagen ein Update von Ihnen? Was, was muss man über das Kleinhirn aktuell wissen? Also was, was sind so die, die Ideen dazu, was das macht? Also wie gesagt, wir haben jetzt gerade ein, ein,
1: ein Paper, das, das jetzt in dem letzten Stadium ist, hoffentlich der letzte Reviewer muss jetzt noch sein Okay geben. Sie kennen ja die Geschichte, wie das abläuft. Aber die, 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 äh, das, was, äh, was ich im Moment für das Faszinierendste halte, ist die Rolle des Kleinhirns in der Koordinierung von Oszillationen im Neokortex. Also im Neokortex, äh, Neuronale Aktivität oszilliert ja ständig. Man, man weiß das in verschiedenen Frequenzbändern. Und ein Frequenzband äh, 40 Hertz, also 40 Mal pro Sekunde, ist, ist ganz stark assoziiert mit kognitiven Funktionen. Und wenn zwei Areale im Neokortex miteinander kommunizieren, dann, dann werden diese Frequenzen synchronisiert. Und, und für die Dauer von der bestimmten Aufgabe, die man jetzt gerade lösen muss. Wenn man zum Beispiel eine ein, ein, ein Arbeitsgedächtnisaufgabe lösen muss, dann bleibt diese Oszillation gekoppelt, bis man die Aufgabe gelöst hat und dann äh, löst sich das wieder auf. Und wir haben jetzt ähm, in unserem eigenen Labor Daten, die zeigen, dass das Kleinhirn an, dieser, an, an diesem Prozess hat. Also, dass das Kleinhirn wahrscheinlich notwendig ist, um diese, diesen Moment der Kopplung, der Synchronisation, einzuleiten und dann auch das wieder aufzulösen. Und da gibt es andere Studien von zwei anderen Labors, die das gezeigt haben für äh, somatosensorische Funktionen, die ja im Kleinen schon das. Das war ja immer lange die Hauptfunktion im Kleinen, dass man sagt, das Kleinhirn koordiniert Bewegungen und sensorische Eingänge. Aber jetzt können wir das auch zeigen für kognitive Funktionen. Und das halte ich im Moment für die spannendste Frage im Kleinhirn. Ähm, in dem Zusammenhang, wie interagiert das Kleinen eigentlich mit dem Neokortex? Und wir glauben jetzt, dass wir dafür eine neue Antwort haben, dass wir sagen, es, das Kleinen hat quasi die Aufgabe, die Kommunikation zwischen verschiedenen neokortikalen Arealen zu koordinieren. Und das ist sehr, sehr ähnlich der Funktion, die man dem Kleinen zugeschrieben hat für Motorkoordination. Da muss man Muskeln koordinieren. Das ist die zeitliche Abfolge von Muskelkontraktionen. Und jetzt quasi kann man das übertragen ins Gehirn und sagen, man muss die zeitliche Abfolge von, äh, von neuronalen Oszillationen koordinieren.
0: Wenn man Funktionen von bestimmten Gehirnregionen sich anschauen will und, und herausbekommen will, wofür die sozusagen wichtig sind, ja. ist es ja häufig, dass man das mit Läsionsstudien äh, mhm. untersucht. Ne? Also wenn da irgendwo bestimmte ja. Areale gestört sind, verletzt sind, nicht mehr arbeiten und irgendwas ausfällt, dann weiß man, okay, da muss das irgendwie mit zusammenhängen, das ist wichtig. Ähm, ja. Haben Sie denn auch Rückschlüsse auf ähm, Läsionen im Kleinhirn oder wenn das sozusagen verletzt ist, dass da wirklich solche Funktion einer Koordination mhm. von Kognition auch fehlt? Mhm. Ja, das, das ist eine extrem
1: spannende Frage. Und äh, der, der Punkt ist der, dass niemand danach gesucht hat. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Uh, wir wissen, dass bei uh, den in den Gehirnen von Autismuspatienten, wenn die dann nach dem Tod untersucht werden, ist eine der häufigsten Defizite, die man findet, ist ein Verlust von Purkinje-Zellen im, im Kleinen. Das sind die wichtigsten Ausgangsneurone vom Kleinen Kortex oder die einzigen Ausgangsneuronen vom Kleinen Kortex. Uh, man kann damit nichts anfangen, wenn man nicht nach der, wenn man nicht die richtige Frage stellt. Man muss jetzt quasi uh, lebende Patienten natürlich nochmal untersuchen und dann EEG-Analysen machen. Man braucht irgendeine äh, Methode, die sehr schnell Oszillationen erfassen kann. Also EEG oder MEG ist da wieder gut. Und dann muss man fragen, ändert sich was an der Kohärenz der Oszillationen? Also Kohärenz ist dieser technische äh, Terminus, der beschreibt, dass Synchronationen entstehen zwischen Oszillationen. Und da gibt es sehr, sehr wenig Studien. Aber wenn Sie sich angucken... Ähm, was so gemessen wurde und, und wie Oszillationen sich ändern, dann gibt es einige Studien, die zeigen, dass bei kleineren Läsionen sich die, die, die Oszillationen im
0: Neokortex tatsächlich verändern.
1: Aber es wurde eben nicht gezielt geguckt nach diesen Synchronisationen und ob die sich verändern. Okay, eine
0: spannende Geschichte. Also mhm. bin ich auch äh, sehr interessiert, wie das da weitergeht, was man daraus bekommt. Ja. Sie hatten ja, wenn wir jetzt auf das Thema Atmung zustande äh, zu sprechen kommen, mhm. auch schon so ein bisschen angedeutet ganz am Anfang, dass das eher so ein Zufallsbefund war, dass Sie gemerkt ja. haben, dass ja. diese Atmung irgendwie ja verbunden ist mit bestimmten anderen Oszillationen im Maushirn. Ja. Ja. Ja, und ja. natürlich ist für mich immer die Frage von jemand, der mit Menschen arbeitet um mhm. vielleicht gleich schon mal so einen Bogen versuchen zu spannen, ja, ja. ob wir das hinkriegen, ja. weiß ich nicht. Ja, der mit ja. Menschen arbeitet natürlich, wenn ich Atemtechnik mache, erlebe ich da was mit den Leuten, die sagen ja auch, was sie erleben. Und mhm. wir haben natürlich häufig noch gar keine Idee, wie das denn zustande kommt. Also man weiß natürlich von ja. alten yogischen Ideen, dass die Atmung ganz wichtig ist für Emotionen, für Kognition. Da kommen wir immer mehr, glaube ich, auch in der Wissenschaft zu, dass es da immer mehr Evidenzen gibt, dass es das so ist. Aber ja. was ist sozusagen das, was Sie da jetzt äh, beitragen oder beisteuern können in dieser Hinsicht?
1: Ja, also da, in, in dem Zusammenhang, denke ich, sind zwei von unseren äh, Ergebnissen relevant, die man direkt übertragen kann. So Das Erste war, äh, wir haben natürlich jetzt in der Maus gesehen, dass in dem, in dem Neokortex, und das war ein Teil des somatosensorischen Cortex, der nichts mit Olfaktion zu tun hat. Und das war das Wichtige, äh, dass da die neuronale Aktivität mit der Atmung, auf und ab geht. Die Mäuse atmen sehr schnell. Also die atmen so zwei bis vier Mal pro Sekunde. Das geht sehr schnell. Aber dann haben wir auch gesehen, dass die diese kognitiven Oszillationen, diese diese Gamma-40-Hertz-Oszillationen, dass deren Amplitude auch auf und ab geht mit der Atmung. Da gab es also, das nennt man Phasen-Amplituden-Kopplung. Also die Atmung hat die Amplitude dieser Gamma-Oszillationen moduliert. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist bedeutungsvoll, weil Gamma-Oszillationen sind so wichtig für kognitive Funktionen. Wenn die Atmung Gamma-Oszillationen beeinflusst, dann heißt das, dass bei Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit kognitive Funktionen über die Atmung moduliert werden, rhythmisch moduliert werden. Ähm, dann kam diese Studie raus von Christina Selano, die ist in Chicago. Die haben an, an Menschen, die äh, sich auf eine Operation vor, das waren epilepsie deren Hirnaktivität gemessen wurde in, in der Vorbereitung auf eine Operation, wo man versucht, den epileptischen Fokus zu entfernen. Und da wird sehr, sehr sorgfältig geguckt, wo wo beginnt dieser äh, epileptische Anfall, dass man nicht äh, Hirnteile rausschneidet, die die man nicht rausschneiden muss. Und die hat dann in dieser Studie erstens mal unsere Ergebnisse reproduzieren können, dass es diese Kopplung gab von Atmung, aber auch, dass es die, diese Modulation von Gamma-Oscillationen gab. Und dann haben die geguckt, beeinflusst die Atmung das Gedächtnis? Und also wir haben zwei verschiedene Experimente gemacht. Eins, wo die äh, äh, Probanden äh, Bilder erinnern mussten, die entweder während der Einatmung oder der Ausatmung gezeigt wurden. Und dann stellte sich raus, dass man die besser behält, die man sieht, während man einatmet. Und das andere war die Beurteilung von emotionalen Inhalten von Fotos. Und da wurden Fotos gezeigt, die furchterregend waren und Fotos, die neutral waren. Und die Reaktionszeit, die die Probanden dann zeigten, wo sie sagten, das ist ein Angsterregendes oder das ist ein neutrales Bild, die war immer kürzer, wenn die Bilder während des Einatmen, der Einatmungsphase gezeigt wurden. Also war ganz klar, da gibt es tatsächlich einen, einen kognitiven Effekt in Menschen. Und wir haben später, haben wir gezeigt, dass im, im Hippocampus, das ist die Struktur im Gehirn, die für die Entstehung neuer äh, Erinnerungen zuständig ist, da gibt es ein ganz bestimmtes Signal, das nennt sich ein Sharp Wave Ripple, das ist eine ganz kurze, sehr, sehr schnelle Oszillation, von der wir wissen, dass die wichtig ist für die Übertragung von diesen neuen Erinnerungen in ein permanentes Gedächtnis im Neokortex. Und wir haben dann gezeigt, dass in Mäusen zumindest, dass diese, diese Oszillationen an die Atmung gekoppelt sind. Also, die treten häufiger auf, während einer bestimmten Phase von Atmung als, äh, als andere. Also, das hat so ein bisschen den Zusammenhang. Wie kann es das sein, dass das Gedächtnis an Atmung gekoppelt ist? Da gibt es zumindest einen möglichen neuronalen Mechanismus, wo diese Sharp Wave Ripples an die Atmung gekoppelt sind. Also, der, die, dieser Übergang, und da gibt es, ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie sich da schon eingelesen haben, aber es gibt jetzt noch eine ganze Reihe von Papers, die gezeigt haben, dass dass diese Atemkopplung, diese Hirnatemkopplung auch bei Menschen entsteht. Und ganz interessant jetzt in, in dem Zusammenhang ist, dass wenn man wenn man diese diese ähm, Meditations-Atemtechnik anwendet, wo man sagt, konzentriere dich auf deine Atmung und zähl mal, wie oft du atmest, da gibt es eine Studie, die zeigt, dass wenn man das erfolgreich macht und wirklich richtig zählt, dass dann der, der Einfluss der Atmung auf das Gehirn stärker wird.
0: Mhm. Okay, also ich, wir haben, meine Frau und ich, viele Studien gemacht, gerade mit emotionalen Inhalten, auch kognitive Inhalte und meine Frau ist immer noch dabei, ich nicht mehr so sehr, aber ich kenne diese gerade die emotionalen Bilder sehr gut, ja, IEPS-Bilder ja. und so weiter und wir haben viele Studien gelesen, viele Studien gemacht und wir sind, glaube ich, wie auch viele andere, nie drauf gekommen, dass Atmung irgendein Faktor wäre, den man beachten müsste. Und nach dem, was Sie sagen, könnte es ja durchaus so sein, dass es so eine Confounding-Variable ist, die man eigentlich den Studien nie wirklich rausfiltert oder beachtet. Und was heißt das dann für alles, was so gelaufen ist, oder? <lacht> ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Man, man redet
1: ja immer... In der Neurobiologie von spontaneous activity, die spontane Aktivität, wo niemand weiß, wo sie herkommt. Und dann gibt es bei jeder Messung gibt es bestimmte, eine bestimmte Variabilität. Und ich denke, wenn man wenn man jetzt diese Atmung, diese neuen Erkenntnisse ernst nimmt, kann kann man die die Variabilität deutlich reduzieren, indem man die Daten, die man misst, unter Berücksichtigung der Atmungsphase anguckt. Da ist äh, da, da, da tut sich viel. Also da gibt es viele, viele neue Erkenntnisse, die das zeigen. Jetzt, wenn man ähm, FMRI macht, also Mag äh, Magnetresonanz-Imaging, äh, äh, da ist natürlich das, was man misst, ist ja das Blut-Oxygen, äh, ne? also Sauerstoff level Also da ist es dann noch mal schwieriger, das zu trennen, weil natürlich die Atmung da instantan, das, das eigentlich Gemessene beeinflusst. Ne?
0: Ja, und ich habe ich hab auch natürlich ähm, versucht mal dann, als ich mit der Wim Hof Methode so in Berührung kam, auch mit Wim Hof selber äh, Kontakt hatte und auch in Hannover war und sich mal einen Scanner gelegt hat und so man überlegt, wie können wir eine Studie machen? und haben ein bisschen rumexperimentiert und so. Und natürlich war das Problem genau das, was Sie sagen. Ne? Man hat ähm, krasse und sehr deutliche Veränderungen natürlich im, im Sauerstoffgehalt, wenn man gerade sehr intensive Atemübungen macht. Und wo ist dann die Gehirnaktivität und wo, wo ist wirklich die Veränderung vom Blut her? Und es gibt wenig Atmungsstudien bei Menschen, oder ja, gab es vor ein vor ein paar Jahren zwei, drei, wo man auch wirklich sagen muss, wenn man sich das anguckt, die haben das auch nicht beachtet. Und wie real und valide sind die Ergebnisse dann? Wissen wir wirklich, was bei Atmung im Gehirn im Menschen so passiert? Ja, 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 ja. Also da, ist, da gibt
1: es noch viel, viel zu lernen. Ähm, es, äh, eine der, eine der, der spannendsten Fragen ist, ist äh, beim Menschen jetzt insbesondere, äh, wir haben gezeigt bei Mäusen, dass der, der olfaktorische Bulbus die Hauptrolle spielt. Wenn man den rausnimmt, dann fällt dieser Einfluss auf 2% Prozent von dem ursprünglichen Wert. Also da bleibt noch ein bisschen was übrig. Das, äh, das kommt dann wahrscheinlich von anderen sensorischen Eingängen. Man hat ja Muskeln in, 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 in der Brustmuskulatur und dann hat die die Lunge hat natürlich auch äh, Sensoren und so weiter, die alle ins Gehirn projizieren. Ja, bei Menschen ist es vielleicht, ist dieser diese Einfluss auf das Gehirn, das, der nicht von dem Bulbus Olfaktorius abhängt, vielleicht stärker. Da gibt es eine Studie aus Israel, die haben drei verschiedene ähm, äh, kognitive Tests gemacht. Das eine war, ähm, ich kann jetzt nicht mehr alle drei genau erinnern, aber ich, was, woran ich mich erinnern kann, war, es gab so einen Test, wo die Probanden entscheiden mussten, ob jetzt eine Sequenz von Buchstaben ein richtiges Wort ist oder einfach nur Buchstabensalat. Und dieser Test, äh, der hing von der Atmung ab, ob die jetzt durch die Nase oder durch den Mund gearbeitet haben. Und das, das war das erste Mal, dass gezeigt wurde, es gibt tatsächlich auch einen Einfluss auf Kognition, wenn man durch den Mund arbeitet. Diese erste Studie, über die wir vor, vorher geredet haben, von Christina Zelano, deren Ergebnisse hingen ganz stark davon ab, dass die Probanden durch die Nase geatmet haben. Wenn die durch den Mund geatmet haben, gab es keinen Effekt von Atmung auf, auf Memory, auf Erinnerung. Das,
0: das ist insofern super spannend, weil natürlich ja. jetzt auch gerade durch das Buch von dem James Nestor, was wir davon mitbekommen haben, den Sachbuch von ähm, Wissenschaftsjournalisten, das heißt Breath, ähm, mhm. der da so ein Selbstexperiment mit vielen Interviews daraus bekommen hat, dass Nasenatmung ja. auch das Gesündere ist. Nochmal wird ja auch gezeigt, er hat nur, sich da in die Nase zukleben lassen und nur mhm. Mundatmung hingekriegt. Das ja. war nach ein paar Tagen schon eine Katastrophe. Ja? Also viel schneller, als man da denken würde. Ja, ähm, ja, ja. Und Interessant. Nee, das Buch kenne ich nicht. Das muss ja. ich mir... Ja. Auf jeden Fall müssen Sie mal angucken. Und äh, das Spannende ist natürlich, dass wirklich, wenn Sie ihn auch von der anderen Seite her zeigen können, dass, es ergibt einen Sinn... Nasenatmung koordiniert da im Gehirn besser als Mundatmung, ist das natürlich, irgendwie, geht es einher mit der ganzen Geschichte?
1: Ja, ja, ja ganz, ganz bestimmt, also ja, ganz bestimmt sage ich jetzt, weil ich, weil ich das natürlich jetzt so faszinierend finde, also man muss ja immer vorsichtig sein, aber ähm, dies, äh, Sie, Sie kennen vielleicht auch die Geschichte, dass, dass wenn man den Geruchssinn verliert, dann hat man eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man Depression, äh, an, unter Depressionen leidet. Ne? Und äh, ich glaube, eine der Interpretationen war früher, man, man verliert halt diese, diese Freude an, dem, an, an Geschmack und an all diesen schönen Dingen. Die, aber vielleicht ist es auch wirklich, ist der Haupteffekt wirklich, dass man plötzlich nicht mehr diese, äh, diese hirnweite äh, Koordination von, von Hirnaktivität hat. Weil das, das Gehirn scheint wirklich, also alle Areale, die man bis heute angeguckt hat, scheinen tatsächlich äh, atemgekoppelte Oszillationen zu haben. Und wenn das dann wegfällt, ist das natürlich ein, ein riesen, eine Riesenveränderung.
0: Ja. Ähm, ist es nicht auch so, bei Alzheimer genau dass mhm. der, der, der Geruchsverlust, so eins der ersten äh, ja. Symptome ist überhaupt, da kann man sich natürlich fragen, ist das sozusagen, ja. weil da was kaputt geht und dann Auswirkungen ja. auf Gehirn hat oder umgekehrt? Also, ja,
1: ja, ist das eine Kausale, ja, genau. Ja, ja. ja, also das ist eine der Fragen, die wir, die, die wir uns jetzt auch stellen. Und wir haben jetzt schon angefangen, genau diese Frage zu stellen in, in Mäusen wiederum. Aber das ist alles noch äh, Arbeit, die jetzt gerade läuft. Da kann ich noch nichts dazu sagen. Ja.
0: Wenn Sie haben gerade von den Mäusen geredet, auch mit dem Riechkolben. Ähm, die haben ja sozusagen auch, ähm, und das ist so ein bisschen der Unterschied, den Sie gemacht haben, Maus und Mensch vielleicht, das ist bei Menschen nicht ganz so dran gekoppelt, weil das Riechen vielleicht nicht so wichtig ist fürs Überleben wie für die Mäuse. Ähm, ich habe in Ihren Arbeit immer auch von dem Sniffing, äh, gelesen und vielleicht müssten wir das einmal so ein bisschen klar machen, wie das also bei Mäusen funktioniert, wie bei Menschen. Also ich stelle mir vor, bei den, bei Menschen ist es ja, auch, wenn man etwas einen Geruch in die Nase kriegen will, dann ist es das eher, dass man häufig hintereinander einatmet, um den Geruch irgendwie reinzukriegen. Aber bei Mäusen scheint es irgendwie eine, eine, eine schnellere Atmung zu sein, oder? Wie ist das? Richtig, richtig. Ja, ja. Der Unterschied ist der, das, äh, bei Mäusen
1: ist Sniffing eine ganz, ganz klare, äh, ein ganz, ganz klares Ereignis. Wenn, wenn Sie die Atmung beobachten, dann atmet die Maus, sagen wir mal, mit zwei, viermal Mal pro Sekunde und dann plötzlich geht es hoch auf zehnmal, Mal, zwölf Mal pro Sekunde. Und das ist so ein Sniffing-Bout so, so, wenn Sie dann schnüffeln. Und das machen die immer, wenn, irgendwas äh, wenn irgendwas Passiert, also es muss noch nicht mal ein Geruch sein, aber ähnlich wie wir, wenn Sie ein Geräusch hören, dann drehen Sie sich ja um und gucken dann, wo es herkommt. Und bei Mäusen ist dieses Sniffing, ist, ist so eine spontane Reaktion und die machen dann mehrere solche Zyklen. Aber was die Forschung gezeigt hat und bei, bei Mäusen, in diese ganze olfaktorische Forschung ist bei Mäusen und bei Ratten sehr intensiv äh, durchgeführt worden. Was die Forschung gezeigt hat, dass die im Grunde die ganze Information über den Geruch, der dann präsentiert wird, schon bei dem ersten Zyklus kriegen. Also die, diese anderen Zyklen bräuchten die im Grunde gar nicht, aber die werden trotzdem durchgeführt. Aber die volle Information über den äh, äh, Geruch ist schon in, in dem ersten Zyklus sozusagen prozessiert worden. Und beim Menschen ist es ja so, wir machen das ja nicht, ne? wir, wir atmen dann. Einmal ein oder vielleicht auch zweimal. Aber bei uns ist es auch so, dass im Grunde die Information schon während diesem ersten äh, Schnüffelzyklus sozusagen schon verarbeitet wird. Also man braucht diese Repetition nicht. Aber ähm, ja, Und das scheint, da, da, die, 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 der wichtige Unterschied und das, das, das werde ich auch oft gefragt, die, der Einfluss von Atmung aufs Gehirn hängt nicht von Geruchsstoffen ab. Also die, die, die die äh, Geruchssensoren in der Nase, die reagieren auch auf diese Druckschwankungen, die entstehen, wenn man durch die Nase ein- und ausatmet. Es muss kein Geruchsstoff präsent sein. Also und die, diese, dieses Schnüffeln äh, scheint eher wirklich speziell dafür äh, äh, verantwortlich zu sein, dass man Ger Gerüche korrekt wahrnimmt und, und korrekt analysiert. Mhm. Okay.
0: Ähm, Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, auch einen sehr spannenden Artikel rausgebracht mit dem, ich glaube, Sie habt den Namen richtig oder wenn ich den richtig aussprechen, Somugi Vaga. Ja, Somoji. Also ich kann den Somuchi. Namen. Vaga, okay. <lacht> ja, ja. Und ja. ich habe gesehen, der hat auch ein interessantes Buch, ich habe es nicht gelesen, ja. aber wo es sozusagen ja. auch um die Architektur des Körpers auf Gehirn und äh, Kognition, ja. Emotionen geht, mit, mit ja. Atmung und vielen anderen Sachen. Also Interozeption ja, ja, ja. könnte man vielleicht als Oberbegriff sagen, oder? Richtig, ja, 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 also, äh, äh, wir, haben, also wir
1: kennen uns, das ist eine ganz witzige Story, nee, wir haben zusammen Fußball gespielt und er ist Philosoph und, und äh, ich Neurobiologe jedenfalls, wir, er, er spricht auch sehr gut Deutsch, hat eine lange, lange Geschichte, aber äh, jedenfalls, wir haben dann über diese Sachen geredet und er arbeitet an, äh, an dieser Embodied Cognition-Sache äh, und dann, dann haben wir gesagt, das muss doch zusammenhängen, wenn die Atmung, das Gehirn beeinflusst, dann haben wir eine Körperfunktion, die direkt die Gehirnfunktion beeinflusst. Und das, das haben wir dann in, dem, in, de, in, in dieser Studie dann da so ein bisschen ausgebreitet, dass man im Grunde ähm, die 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 Funktion wie, wie beeinflusst der Körper den Geist? Das ist ja immer so eine so eine Standardfrage. Man weiß ja von 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 vielen Studien dass Kinder zum Beispiel, die man zwingt, sich nicht zu bewegen, dass die dann einfach nicht so gut denken können. Wenn die eine mathematische Aufgabe lösen, sind die viel besser, wenn die dann mit ihren Fingern und wenn sie sich die Arme bewegen, wenn sie gestikulieren dürfen und so was. Also, da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Und äh, die Frage ist, wo kommt es her? Und wenn wir jetzt ähm, über die Atmung reden, dann kann man sagen, okay, vielleicht ist es ja wirklich der Einfluss dieser sensorischen Vorgänge, die dadurch entstehen, dass man sich bewegt, ne? man sich ähm, bewegt. Und, und Atmung hat natürlich diesen sensorischen Eingang ins, ins, ins Gehirn. Aber was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, ist die, die Theorie, dass wir haben wir haben ein Gehirn. das ist ja eigentlich gar keine Theorie, das ist eine Tatsache. Nur Tiere oder Lebewesen, die sich bewegen können, haben ein Nervensystem. Also das Gehirn ist entstanden, um Lebewesen die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen im Land, auf Land oder im Wasser. Und dann hat man, sobald man diese Fähigkeit hat, hat man einen bestimmten Satz von Problemen. Man muss zum Beispiel Vorhersagen machen können, wenn ich jetzt in diese Richtung weiterlaufe, dann laufe ich gegen den Baum. Oder wenn dieses Tier in meine Richtung weiterläuft, dann ist der dann und dann hier und ich haue jetzt besser ab und so weiter. Und diese, äh, es, es, es gibt Theorien, die sagen, das ist eigentlich die Grundlage von all dem, was das Gehirn heute tut. Also es ist basiert alles im Ende auf neuronalen Mechanismen, die evolviert sind, um Bewegung und, und sensorisches Processing zu, zu kontrollieren. Und äh, wenn man das ernst nimmt, dann ist einfach die Tatsache, dass äh, Bewegung Kognition beeinflusst, ist einfach ein Überbleibsel
0: aus dieser evolutionären Geschichte der, der, der Gehirnentstehung. Und, und Bewegung auch in der Hinsicht die Atembewegung mit dem Zwerchfell in den Atemmuskel, dass es sozusagen auch eine Bewegung ist, die dann etwas beeinflusst oder? Richtig, genau, genau.
1: Also das das hier Atmung ist ja
0: speziell, weil es eine rhythmische Bewegung ist, die quasi nie aufhört. Also
1: man hat das ist permanent präsent, aber man hat enormen sensorischen Eingang vom, vom Zwergfell, von den Lungen, von von den inneren Organen einfach, wenn man tief in den Bauch einatmet, bewegt sich ja unglaublich viel. Wir fühlen das nicht, aber das ist natürlich sensitiv wird das natürlich alles dem Gehirn präsentiert und hat dann wahrscheinlich einen Einfluss, den wir auch noch nicht wirklich verstehen. Da muss man einfach mal genauer hingucken und zum Beispiel Bauchatmung mit Lungenatmung vergleichen und so. Mhm.
0: Ja, also das ist ja auch so eine Atemtherapie sehr bekannt, ne, dass gerade Bauchatmung dann viele emotionale Prozesse anträgern kann. Und ich denke, da sind wir ja also von den Erkenntnissen am Anfang. Es gibt viele Hinweise, dass wir das ernster nehmen sollten alles und dass das nicht nur einfach so passiert und Placeboeffekte sind, sondern dass da wirklich aktive, ähm, physiologische, bidirektionale Einflüsse, sowohl Körper-Hirn als auch Hirn-Körper, ne, wo man erstmal dachte, das Gehirn hat einen Einfluss, aber umgekehrt kommt da nicht viel. Aber das weiß man bei vielen Sachen immer mehr, glaube ich. Atmung ist ein Beispiel. Ich glaube auch Herzschlag. Ich habe einen Kollegen interviewt, der mit Blutdruck äh, arbeitet. Auch der sagt, da gibt es ganz viele Mikroveränderungen des Blutdrucks, die alle eine Auswirkung haben. Ähm, natürlich auch Großes Thema, das Darmhirn, Mikrobiom, wie die Bakterien Einfluss ja, 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 nehmen auf das ja, ja, Gehirn auch, auf die Hirnfunktion. Ja, ja, also ja, ja, ich glaube, das ist ein Riesengebiet, was sich da auftut, was man, ja, ja, wo man ja. das Gehirn lange zu sehr isoliert betrachtet hat. Ne? Richtig, genau, ja. Sie sind ja wahrscheinlich in,
1: in, in genau dieser Umwelt auch groß geworden als Neurophysiologe, wo es gab die, die visuelle Kortex-Leute, es gab die Motorkortex-Leute und so weiter. Man hat das so schön in Stücke geschnitten und dann gesagt, ich studiere jetzt den Motorkortex. Und heute wissen wir, dass keine von diesen Arealen in Isolation arbeiten. Die beeinflussen sich alle. Es gibt da wunderschöne Arbeiten, dass äh, äh, auditorischer Input äh, beeinflusst, wie, das, wie der visuelle Kortex funktioniert. Und, und die Sachen, die wir jetzt über die Atmung rausgefunden haben, die zeigen, dass der olfaktorische Input, obwohl der natürlich nicht von Geruchsen abhängt, aber dass es da einen ganz starken Einfluss gibt quasi auf das gesamte Gehirn. Und ja,
0: ja ich, ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt, sind auch die Synesthesien mhm. oder Synesthetiker, ne? richtig, die, die richtig. diese ja. Kopplung anscheinend äh, aufgeweicht haben, wo man auch nicht sagen kann, dass ist jetzt pathologisch oder sowas sondern es ist ja, eine ja. andere Art, wie das Gehirn vielleicht auch ja. vielleicht normalerweise funktioniert und wir haben das so ein bisschen ja. mehr getrennt oder so. Ich, kann man schwierig ja, ja. sagen. Ja, ja.
1: Nee, aber ich denke, ich denk, das ist natürlich. Das ist ja so ein menschlicher Instinkt. Man möchte die Dinge irgendwie verständlich und einfach halten. Also wenn man einem sehr komplexen Phänomen gegenübersteht, sucht man sich erstmal was aus, was man vielleicht untersuchen kann. Und dann und das ist, glaube ich, da entstand die Tradition, dass man das Gehirn in diese äh, unterschiedlichen Areale aufgeteilt hat. Eine eine, eine Sache, die ich, die ich noch erwähnen möchte, also wir reden jetzt über Atmung als als was ganz Besonderes und besonderen Einfluss auf das Gehirn. Aber ich glaube, dass man ernst nehmen muss, dass alle anderen Sinne ganz ähnlichen Einfluss haben. Den kann man nicht so leicht messen, weil es nicht rhythmisch ist. Aber äh, ein Experiment, das eine Gruppe in, in der Schweiz gemacht hat, das hat mich fasziniert, als ich dann über Atmung und so weiter nachgedacht habe und wir unsere Papers geschrieben haben. Die haben den Einfluss, Mäuse haben ja diese diese Schnurrhaare, wie auch Katzen und Hunde. Aber Mäuse und Ratten können die aktiv bewegen. Das ist für die aus ein ganz, ganz wichtiger Sinn, weil die ja, äh, nachtaktiv sind. Und diese Gruppe, die hat jetzt die Gehirnaktivität in der Maus beobachtet mit, einem, mit einer Technik, wo man quasi das gesamte Gehirn, die gesamte Gehirnoberfläche sieht. Und die haben dann einen von diesen Whiskerhaaren bewegt. Also sie haben quasi einen minimalen sensorischen Eingang produziert. Und innerhalb von 60 Millisekunden ist diese Aktivität, die da in dem kleinen Teil des Gehirns ankommt, ist dann über, hat sich über das gesamte Gehirn ausgebreitet. Ja. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das war jetzt ein Experiment, alles andere war still und man hat nur diesen einen Input. Wenn Sie aber jetzt so wie wir jetzt hier sitzen, ja, wir haben sensorischen Input von allen möglichen Seiten, da rauscht irgendwie die Klimaanlage oder, und das beeinflusst, glaube ich, ständig das Gehirn. Also diese, dieser Input propagiert über, über viele, viele Hirnareale und, und interagiert dann auch auf sehr komplexe Weise. Und, ähm, diese Interaktionen, die haben wir nicht wirklich untersucht. Es gibt wenige, die das im Moment ernst nehmen, aber es gibt ein paar Studien oder ein paar Kollegen von mir, mit denen ich rede, die dann auch sagen: Das, das ist es. Das Gehirn ist einfach so omni, äh, om, omniscient. Also das, das, jedes Areal weiß im Grunde von allen Dingen, aber dann mit, mit äh, graduiert natürlich.
0: Ja. Ich ich kann mich erinnern, ist es sozusagen der, der Cortex in, in der Ratte, zumindest weiß ja. ich, heißt das Barrel Cortex? Der ja, der Bar Whisker ist. Barrel Cortex, genau. Genau, oder? ich habe ich hab ja. Physiologie in Heidelberg als Nebenfach gehabt und habe da am ja. Max Planck dann eine kleine ja. Arbeit geschrieben mit jemandem, der genau das ja. untersucht hat, deswegen erinnere ich ja. mich da dran. Ja. Ähm, ja, wer war denn das? Vielleicht kenne ich den ja. Oh, ich habe den Namen recht. vergessen von dem. Das ja, war einer, okay. der ich, bei, ich weiß nicht wer ja. genau da war, das Dreher oder oder ja, ja. Neher okay. oder so, die beiden Neher. Nobelpreisträger, die in Heidelberg mhm. da waren. Einer war noch mhm. Institutschef und der andere ja. ein Doktorand oder ein, ein ja, Postdoc der ja. Ja, ja, kann ich, ich nicht mehr sagen, wie der hieß. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, ja, genau, aber das, das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass diese... Ich würde sagen, schon die die Unterteilung von verschiedenen Kategorien, um das besser zu untersuchen, die Spezialisierung, die ja, ja. vielleicht sogar aus dem, würde ich sagen, Anfang des 20., vielleicht noch länger her stammen, die Wissenschaften ja. zu unterteilen,
1: uns ja, vielleicht naja. eher
0: behindert hat oder zumindest sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir gucken müssen, dass wir es eher holistischer und einheitlicher und komplexer betrachten und da helfen uns ja vielleicht auch dann ja, Computeralgorithmen und, und Musterkennungsprogramme, mhm. die dann sozusagen über den menschlichen Verstand hinaus das berechnen können. Es gibt ja auch viele Untersuchungen, gerade wo mhm. es um Genetik geht, wie das alles damit zusammenhängt, oder? Würden Sie das auch so sehen?
1: Das, ja, das sehe ich auch so. Also Genetik ist ja eine ganz ähnliche Geschichte, wo Sie das jetzt anbringt. Genetik war ja dominiert von der Idee, ein Gen, ein Protein. Und wenn ich ein Gen manipuliere, dann manipuliere ich das. Heute wissen wir, dass das ein unendlich komplexes Netzwerk ist. Man kann nicht, also und ich glaube, man hat vieles davon gelernt, als man versucht hat, Krankheiten wie Autismus oder Schizophrenie genetisch zu verstehen. Und dann hat man gesehen, das ist so kompliziert. Es gibt nicht ein Gen, das Autismus verursacht, sondern es ist ein Riesennetzwerk. Die Gene beeinflussen sich untereinander. Ja, und da haben Sie völlig recht. Also die die Chance, dass man damit zum Artif Artificial Intelligence Algorithmen weiterkommt, ist wahrscheinlich sehr groß. Und in, in, der, in der Hirnforschung wird jetzt immer mehr ähm, die... Technik ausgebaut, dass man von vielen Hirnarealen gleichzeitig ableitet, um zu verstehen, wie die miteinander interagieren. Und dafür braucht man dann eben auch viel, viel ähm, kräftigere Computer, weil man viel mehr Daten bekommt. Ne? Früher, also meine Doktorarbeit habe ich noch gemacht mit einer Elektrode von einem Nervenzell abgeleitet. Heute leiten wir von äh, bis zu zwölf Strukturen und von hunderten von Nervenzellen ab. Und das muss man äh, entsprechend äh, verarbeiten und die äh, Computing-Power ist natürlich hochgegangen, aber es ist dann auch algorithmisch sehr viel schwieriger.
0: Ja, wenn, wenn wir vielleicht ein bisschen nochmal ähm, die Linie ziehen zwischen Ihrer Arbeit an Mäusen und, und, und menschlichen ähm, Beobachtungen mit Atmung. Also wenn es um Atemtechniken geht, das ist bei der Wim Hof Methode so, bei vielen anderen Atemtechnik auch, hat das immer einen starken Bezug auch zu einer Art, Traumaverarbeitung, Emotionen kommen hoch, wenn man sehr hyperventiliert und es gibt so ein holostropes Atmen, Wer kennt Sie das von Stanislav Grof, aus den 60ern Jahren, als so die ganzen Drogen, LSD verboten wurden und man dann so mit Atemtechniken gearbeitet hat, das ist so ein bisschen die Linie dabei. Also Emotionen, das erlebe ich auch in Workshops immer wieder, können da sehr stark hochkommen. Positive vielleicht, die man erstmal positiv sehen würde, glücklich sein, fröhlich sein, lachen, auch vielleicht negative Angst, Trauer, vergangene Sachen denken. Also es scheint so, dass man mit Atmung natürlich auch mit sehr interessanten und sehr intensiven Atemtechnik natürlich noch eine andere Qualität der Veränderung im Gehirn erreichen kann. Und was Sie untersuchen, ist ja eine Grundlage dafür, das auch zu erklären. Aber kann man da noch, können Sie da noch einen Bezug zu herstellen? Gibt es für Sie Sinn, sowas zu, zu beobachten? Also die, in, in Mäusen kann man Atmung nur
1: sehr beschränkt beeinflussen, natürlich. Ne? Und deswegen ähm, können können wir das nicht direkt
0: angehen. Aber äh, das ist die spontane Atmung, die sie untersuchen letztendlich. Ja, ja, die spontane.
1: Wir können so ein bisschen was tun. Wir können dann, wir können den Sauerstoffgehalt so ein bisschen runterfahren, um zu simulieren, was passiert jetzt, wenn man in größerer Höhe ist oder so. Und dann atmen sie ein bisschen schneller. Und wir können dann fragen: So jetzt, wo die Maus schneller atmet, stimmt dann immer noch alles und so. Und das, das ist auch so. Ähm, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich diese Sachen gelesen habe über diesen starken emotionalen Einfluss, das hat mich überrascht. Das hätte ich nicht vorhergesagt, dass diese Atemtechnik so einen starken Einfluss auf emotionale Empfindungen hat. Ob das jetzt zusammenhängt mit diesem Gasaustausch, den Atmung verursacht, oder mit der neuronalen oder mit beidem, da habe ich keine starke Meinung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich denke, das ist wahrscheinlich beides, weil in, in die, dieser wim technik doch der, der Gasaustausch so massiv äh, verstärkt wird, da hat man einfach einen sehr, sehr starken Einfluss, den, den man immer in Betracht ziehen muss. Also ich kann.
0: Also da, da sind wir sicherlich erst noch bei, das zu entdecken. Da gibt es sicherlich viele Faktoren, die man auch auseinanderhalten muss. Aber ich denke auch, dass das ist ein großer Faktor. Es gibt durchaus Leute, die sagen, auch ein relativ langsames, in Anführungsstrichen, hyperventilieren, also verstärktes Atmen ohne jetzt einen großen Gas. Blutgasveränderungen zu haben, bewirkt das okay. auch. Also, das ist eine ah, ja, Forcierung, okay. die man macht, um vielleicht da schneller okay. zu kommen, in einer Heftigkeit, die vielleicht nicht unbedingt notwendig ist dafür. Aber ah, es ja, ist okay. schon so, dass man da viel mit anträgern kann. Und, äh, es gibt da mhm. diese bekannte Studie bei, mit der Wim Hof-Methode, die man in Holland gemacht hat, wo man auch zeigen konnte, dieses Hyperventilieren, und das weiß mhm. man auch, ähm, lässt viel Ausschüttung von Adrenalin zu, was mm -hmm. den großen Einfluss auf das Immunsystem hat. Also das ist, glaube ich, auch ein ja, großes ja. Thema. Atmung, Einfluss auf das ja, Immunsystem. Ja, 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 ja. ja. ja das,
1: das, das ist auch, ähm, also wir haben, wir hatten eine Studie hier, wo wir uns auf äh, 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 Neuroinflammation uns konzentriert haben, äh, im Zusammenhang mit traumatischen Hirnverletzungen. Aber in dem Zusammenhang habe ich auch gelernt, dass, dass Entzündungen im Gehirn oder Entzündung überhaupt im Körper, sind wahrscheinlich ein, ein, auch ein Riesenfeld, das wir viel zu lange ignoriert haben. Also neue Ergebnisse in der Alzheimer-Forschung zeigen zum Beispiel, dass der Grund für das Absterben von Nervenzellen ist vielleicht gar nicht mal die Präsenz von diesen abnormalen Proteinen, sondern die Entzündungsreaktion, die dadurch verursacht wird. Wenn wir eine Entzündung in im Körper haben, an, an der Hand, im Arm, im Muskel, dann werden die Zellen einfach nach der Heilung wieder ersetzt. Im Gehirn gibt es das nicht. Wenn die Zellen weg sind, sind sie weg. Deswegen hat man da wirklich bleibende Konsequenzen von so einer, wenn das, wenn das Immunsystem dann mal einkickt und sagt, diese Dinger muss ich jetzt rausschmeißen und die Zellen müssen weg, dann, dann sind sie halt weg. Und ich glaube, da hat man und die, die Wim Hof Atemtechnik, die jetzt Entzündungsreaktionen äh, verringert, das, da ist glaube ich, das ist ein enormer Bereich oder das ist very promising, wie man auf Englisch sagt. Also ich glaube, da ist, da kann man viel mit tun, wenn, wenn man das weiter untersucht und weiter ausnutzt. Ja.
0: ja, das denke ich auch. Man muss natürlich ehrlicherweise als Wissenschaftler sagen, das ist immer noch eine kleine Stichprobe, aber das ist natürlich mhm. schon interessant, was da rauskommt und mit auch viel ja, Beachtung ja, ja. und es wird ja immer ja, ja, mehr ja. noch auch als Grundlage genommen für weitere Forschung und da muss man immer vorsichtig sein, aber ich erlebe aber bei den Leuten, die das machen. Und da sind ja viele Millionen mittlerweile weltweit, die natürlich anekdotisch aber zumindest berichten, dass viele Symptome besser werden von vielen Erkrankungen, gerade wenn es auch um, um Autoimmunerkrankungen geht, was ja, natürlich ja. dann auch Sinn macht. Und das Immunsystem ist ja ein, ein heikles Thema. Dann ist es ja wichtig, dass das irgendwie Entzündungsprozesse gibt, um dann irgendwelche Erreger zu bekämpfen. Aber dieses Chronische, denke ich, ist etwas, was wahrscheinlich uns das größte Last die, ja, gibt für das Leben, ne? weil wir so viele Einflüsse haben, auch durch Umweltgifte und wovon ja viele Stressmediziner auch berichten, dass wir im Grunde ja auch über Ernährung ständig dass die Entzündungsprozesse im Körper immer wieder antriggern.
1: Richtig, ja, 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 ja. Ja, das, das sehe ich auch so. Also da ist, da, da ist vieles im Argen und wenn wir dann einen, einen Weg hätten, wie man das verbessern kann auf eine einfache Weise, ohne dass man Medizin äh, schlucken muss. Das wäre wäre fantastisch. Ja.
0: Ja. ja, also Atmung ist ein spannendes Thema. Mal vielen, vielen Dank, dass Sie ja, da so ja. ein bisschen Einblick gegeben haben. Ja. Ähm, ich bin gespannt, natürlich, was Sie da weiter äh, erforschen und ich lade Sie natürlich herzlich einmal bei einer Atemsession mit dabei zu sein. Wenn würde, es um ich, würde ich sehr ja gerne Atem machen. Geht.
1: Ja, 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 würde ich sehr gerne machen. Ich schicke Ihnen also, sobald unser äh, neuer Artikel jetzt über Atmung äh, akzeptiert ist, schicke ich Ihnen das Manuskript mal, können Sie sich ja mal angucken.
0: Ja, gerne. Was, ist, äh... Vielleicht am Schluss noch eine Frage, wenn Sie so den Ausblick machen, vielleicht wenn mhm. Sie auch mit Kollegen reden, die mit, mit ähm, also Humanforschung machen, mit Atmung, mhm. wenn Sie da so ein bisschen Connections haben, was sind, was sind die wichtigsten Themen, die da gerade so in der Community sind? Kann man das sagen? Was ist das, das äh, was gerade so beforscht wird, wo, wo geht es vielleicht hin?
1: Ja, also eine, eine, eine Sache, die ich besonders spannend finde, also wir hatten, äh, ich habe äh, ein, ein Symposium organisiert mit Leuten, die über Atmung arbeiten. Das war mitten in der Pandemie und es ging alles über Zoom und so. Aber äh, und da, da ging es im Grunde um die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wie beeinflusst Atmung äh, neuronale Oszillationen und, und äh, eben auch Angstzustände. Äh, aber ein Thema, das, das, mich, das ich besonders faszinierend fand, und wir haben darüber nachgedacht, wenn jemand jetzt, ein bestimmtes ähm, Atemverhalten hat, ich weiß gar nicht, ob es äh, ob da, da schon einen Term dafür gibt, aber jeder von uns atmet und wir atmen auf irgendeine ganz bestimmte Weise, tief oder flach, rhythmisch, arrhythmisch. Wenn die Atmung wirklich so einen Einfluss auf das Gehirn hat, wie, was, was kann ich dann lernen, wenn ich sozusagen so eine langfristige Atmung-Observation äh, mache, wie zum Beispiel so ein langfristiges EKG, das man ja hat als Patient manchmal. Ja, und äh, da gibt es diese Gruppe in Israel, die genau das schon macht und die dann, äh, die haben das noch nicht publiziert oder hat gesagt, ja, wir machen das und da gibt es schon äh, faszinierende erste Ergebnisse. Also das ist so eine Idee, dass man einfach Menschen beobachtet und dass man im Grunde Menschen beibringt, wie man eigentlich atmen soll. Wir verbringen ja die meiste Zeit, in, 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 wir beide jetzt im, im, im Büro wahrscheinlich, wir sitzen viel wo wir normalerweise draußen wären und so und hätten eine ganz andere Aktivität. Und unsere Atmung hat sich dadurch auch natürlich verändert, wenn man im Auto sitzt und so. Und ich glaube, dass da... Da ist viel Potenzial, denke ich, wenn man, wenn man das mal angeht. So langfristige Muster von Atmen oder, oder Atemgewohnheiten.
0: Ich weiß gar nicht, so, so, so eine Art Fingerabdruck der Atmung, was sehr individuell Richtig. ist dann, ja?
1: Ja, 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 ja. Und dann, dass man sagt, okay, sie, sie atmen jetzt sehr flach oder sie atmen sehr arythmisch oder sehr rhythmisch und dass man dann auch lernt überhaupt erstmal, was bedeutet das? Also habe ich jetzt einen Patienten, der den Fingerabdruck A hat, zeigt der jetzt kognitiv, dieses Problem oder diese Stärke und kann ich das dann auch
0: beeinflussen? Also, da, da denke ich, liegt viel Potenzial, aber das ist ganz, ganz neu. Ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch so ein Beispiel letztendlich für eine Mustererkennungstechnik, ne? wo man dann langfristig ja, ja, ja. was ja. versucht rauszuziehen. Ja, dann, ne? ja, ja richtig, ja. richtig. Ja. Super. Ja, nochmal ja. ganz herzlichen Dank und äh, ja, ich danke Ihnen für Kontakt und wir ja. gucken, ja. wie das weitergeht und vielen Dank für ja. das Gespräch erstmal. Ja, ich danke Ihnen auch und ich würde
1: mich freuen, an einem von Ihren Seminaren mal teilzunehmen. Gerne. Ja.